0: nosotros es un espacio de reflexión, de conversación, de ideas. Creemos que el diálogo, la chorcha, alimenta y mueve al ser humano. Y consideramos la salud mental tan importante como la física. No somos expertas, somos tres amigas. Estudiantes, hijas, mentes, almas,
1: pero sobre todo somos apasionadas. Es por eso que quisimos empezar este proyecto. Un proyecto
0: que trataremos de usar como plataforma para hacer llegar a ustedes el conocimiento emocional. Que por medio de reflexiones e invitados, iremos adquiriendo muchas veces la experiencia
2: de otro puede significar la solución de problemas de muchos de ahí la importancia de compartirlas
0: creemos firmemente en la importancia de sanar tanto en lo individual como en lo social y en la satisfacción de vernos reflejados en los demás vamos a platicar a generar conversación a escucharnos aprender y mejorar a sanar entre nosotros entre todos nosotros somos Victoria somos Ivana somos Daniel bienvenidos a entre nosotros ¡Hola! Bienvenidos a nuestro primer capítulo. ¡Qué emoción! Este capítulo se llama El mundo se detuvo, úsalo a tu favor. Y así como el nombre lo dice, es lo que queremos lograr en ustedes. Que usen a su favor toda la situación que estamos viviendo. Aprender a sacarle el mayor provecho que creemos nosotras, que es mucho. Mucho lo que le podemos aprender y mucho lo que podemos crecer ahorita en este tiempo. Para tener un poquito más de noción sobre las emociones, la salud mental, los sentimientos, invitamos a Marta Rubí, que es una psicóloga que nos va a ayudar aquí a despejar muchísimas dudas, muchísimos temas y pues nada, Marta, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte tu tiempo y ayudarnos a dejar este granito de arena.
3: Hola chicas, Hola, chicas. pues yo soy Marta Rubí Morales y soy, como ya dijo Ivana, soy psicóloga y soy psicoterapeuta. Y es un placer estar eh, en este encuentro con ustedes y con todas las personas que nos van a estar escuchando. Gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Eh, aparte en esos tiempos tan difíciles y tan raros, eh, creo que es importante creo que, hablar de cómo manejar los sentimientos eh, negativos, ¿no? de cómo sobrellevar todos estos sentimientos y emociones.
3: Bueno, pues lo primero que me gustaría decir y aclarar es que en realidad no hay sentimientos ni emociones negativas. Todas las emociones en realidad son emociones adaptativas, funcionales y naturales. Y esto me gustaría subrayarlo. Todas las emociones nos fueron dadas y son capacitantes para el ser humano. Y están ahí y son parte de nuestro bagaje. ¿Para qué creen? Justo para momentos de retos como estos. Todas las emociones nos fueron dadas para la sobrevivencia humana. Justamente yo creo que esos sentimientos al final
0: quedan súper mal vistos por el tema de no saber manejarlos. Porque cuando a ti te llega el miedo, automáticamente parece que tu cerebro eh, lo ve como algo negativo, entonces terminas por desbordarlo, entonces obviamente genera consecuencias negativas porque lo, lo manejaste mal, no lo supiste interpretar, no supiste interpretar qué es lo que te estaba queriendo decir, la alerta que te estaba queriendo poner, entonces obviamente pues lo acabas viendo como algo negativo que realmente pudo haber sido positivo.
1: Yo pienso que las emociones pueden venir en paquete, o sea, no siempre, pero a veces cuando, no se sé, empiezas sintiéndote triste, pues de la nada ya no solo estás triste, sino que estás triste y enojado, ¿sabes? Y realmente no sabes por qué y no le encuentras mucho sentido, porque ya ni siquiera es el sentimiento original. Entonces yo creo que eso es lo que pasa cuando estamos muy negados a reconocer los sentimientos solo porque tenemos esta idea de que es malo. Yo sí, exacto como dicen, pienso que lo importante es darle la importancia en ese momento para saber qué lo estamos sintiendo, ¿sabes? O sea, el origen de ese y poder darle un propósito, o sea, cumplir con el propósito por el que lo estamos sintiendo y aprender. Oye, Marta, yo creo que una de las emociones que está más presente ahorita en esta
3: situación que estamos viviendo es el miedo, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de esta emoción? El miedo tan difamado en estos momentos, en realidad tiene una función adap adaptativa. A mí me encanta decir que el miedo es el gran cuidador de la vida.
2: No, aparte creo que no solo es el miedo, o sea, todo el mundo también está súper enojado, súper frustrado, porque justamente como dijiste Vic, creo que nadie, o sea, son tantas emociones y tantos sentimientos revueltos al mismo tiempo que, pues no
0: sabes ni por dónde. Sí, 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 y yo creo que todo esto de estar recibiendo tantas emociones de golpe... Eh, está rompiendo todas las estructuras que nosotros tenemos dentro... que se encargan de manejar nuestras emociones, ¿no? Obviamente, pues, como nosotros las alimentamos... o las trabajamos o les damos importancia... pues funcionan mejor. Pero ahorita, ante esto que nunca antes habíamos sentido... pues esta, esto también se descontrola, ¿no? Entonces yo creo que justamente hay que darle la importancia... que se le, que se le debe de dar. No dejarlo pasar porque... Ahorita la incertidumbre la tenemos todos, ahorita no sabemos si esto va a durar una semana, que entonces tal vez no nos haga mucho ruido arreglar todo esto, porque dices, bueno, una semana lo soporto y de ahí ya regreso a mi día a día, ¿no? Pero pues no sabemos si va a ser un mes, no sabemos, no sabemos ahorita nada. Entonces yo creo que ante la incertidumbre
3: mejor aprovecharlo, trabajar porque igual es algo que te sirve para toda la vida. Justo es lo que está sucediendo en este momento. Tenemos un montón de emociones, las cuales todas son humanas, y en este momento eh, se están cayendo muchas de nuestras estructuras en el cerebro y las emociones están vueltas locas.
1: Pero la verdad, ya pensándolo más a fondo, yo sí veo una verdadera oportunidad para aprender ciertas herramientas que igual y te cambian la vida, ¿sabes? O sea, realmente sí, no queremos estar en esta situación, eso es muy cierto. Pero tenemos la opción de sentarnos, tenemos el tiempo para reflexionar, y pues ir pensando cosas que igual y antes no hacíamos y ahorita estamos viendo más claras porque tenemos el tiempo y la paciencia para verlos, pero eso depende de nosotros, depende de nosotros sentarnos e ir creando todas estas herramientas que estamos mencionando, no solo para enfrentar esta situación, sino para enfrentar todos los problemas que vamos a tener porque al final somos humanos, la vida va cambiando y no siempre vamos a enfrentarnos exactamente a las situaciones que queríamos.
2: Oye, Marta, y de todo esto que estás hablando de gestionar las emociones y cómo manejar todo esto, pues te estamos sintiendo. ¿Cómo podemos profundizar? O sea, ¿cómo podemos hacerlo?
3: Para poderlas gestionar me gustaría que ustedes me ayudaran entonces a identificar cuál es la función equilibrada de cada emoción. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre que es la función del miedo? Yo creo
2: que el miedo es una emoción que desencadena un mecanismo de, super de supervivencia en donde tiene como función el alertar, ¿no? O el prevenir.
3: Exacto. La función del miedo es la protección saludable, ¿sí? Pero más que nada es precaución saludable. ¿Ok? ¿Y cuál se imaginan ustedes que es la función del enojo?
0: Yo creo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, sentirnos enojados. A mí se me hace impactante que, obviamente, yo como todos odio sentirme enojada, pero se me hace súper interesante que nunca anal analizamos... Cuando sentimos enojo, nunca... Nuestro primer pensamiento no es, a ver, ¿por qué estoy enojada Este, por esto? Bueno, entonces vamos a arreglarlo. no como que nos gusta encerrarnos ahí en, en eso que nos provoca enojo y a veces hasta lo alimentamos, o sea, a veces hasta nos damos cuerda para,
3: para seguir enojados,
0: para que no se nos vaya ese coraje. Exacto. La
3: función del, del enojo en realidad es defendernos. El miedo, nos, el, el enojo, perdón, nos invita a poner límites saludables para protegernos también y nos ayuda a seleccionar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal.
0: Sí, 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 yo creo que justamente esto de interpretar las emociones es súper relevante porque al final las estas llegan a nuestra vida con un propósito. O sea, nunca pasan indiferentes. Entonces tú decides si van a tener un fruto positivo o un fruto negativo. Y yo creo que es fundamental pues aprender a interpretarlas, darnos eh, esta oportunidad de sentirlas, de respetar que las estamos sintiendo, aunque sea tristeza, aunque sean agobio, pero entonces al sentirlas poder... Saber qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que quieren sacar de, de provecho y permitírselos. Creo que la tristeza es, es una de estas y, y para mí es súper importante saberle sacar lo positivo que trae la tristeza porque yo creo que siempre, siempre la tristeza trae un fondo positivo. Y si la sabemos interpretar y si la sabemos manejar, es una herramienta de crecimiento, es una herramienta de crecimiento para cualquier persona. Nunca sales de una situación de tristeza sin trascender, si es que la supiste manejar, porque cuando no la sabes manejar, pues obviamente terminas ahí estancado. Sí, definitivamente yo creo que la que debe estar más difamada es la
1: tristeza, ¿no? Pero bueno, es que realmente nadie se levanta un día y dice, bueno, hoy quiero estar triste, pero la verdad es que es justo por eso, o sea, es trabajo difícil, sentarte en tu cama y decir, bueno, me siento triste, pero realmente ¿por qué? ¿sabes? O sea, no es solo que hoy fue un mal día, o sea, igual y hay algo detrás de esto que estoy sintiendo y es mucho más fácil irte por la tangente y no significa que siempre que te sientas triste tienes que hacer un trabajo profundísimo pero sí tener en cuenta que, pues, lo que no se repara lo vas repitiendo un poco y la verdadera salida para dejar de tener un sentimiento que no estás
3: disfrutando es entenderlo La tristeza eh, nos ayuda a ir hacia adentro y nos ayuda a entrar en contacto con nosotros mismos. La tristeza es una invitación para hacer un trabajo interno. Por eso la gente que está triste, si se dan cuenta, se aísla, quiere estar solita y la tristeza nos ayuda a estar en contacto con nuestros sentimientos, conocernos, reconocernos y es la que nos muestra como esos, esas áreas de oportunidad donde podemos seguir creciendo, evolucionando como personas.
2: Está súper interesante eso, Marta, de que cuando las personas están tristes, se aíslan y pues empiezan a reprimirse muchísimo. Y creo que justamente al contrario, cuando estás alegre y cuando estás feliz, pues dejas de hacer introspección en, en lo absoluto. O sea, se te va la onda y se te olvida y estás pues como que viviendo el momento. Y creo que también cuando estás alegre es importante pues hacer trabajo de... ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Claro, y curiosamente pues coincide con la situación que estamos viviendo,
1: estamos todos aislados y no, no estoy diciendo que te vayas como, ay bueno, como ya estoy aislado voy a estar triste, no, para nada, sino ir tomando un poco lo mejor lo que te pueda aportar cada una de las emociones que estamos mencionando y todas las emociones que estén presentes en sus vidas y con ellas ir creando un proyecto no solo para estos meses, sino un proyecto de vida, un proyecto de vida un poco más emocionalmente consciente que te va a sentir más plena?
3: Exacto. Un miedo con el volumen máximo se puede convertir en una fobia, se puede convertir en una histeria, se puede convertir en una ansiedad, se puede convertir en muchísimas cosas que limitan la vida. ¿Pero qué pasa si a ese mismo miedo le bajo todo el volumen y ya no tengo miedo? Y entonces no me queda pero ni una rayita de miedo. Cuando nosotros le bajamos todo el volumen al miedo se convierte en peligro y entonces me arriesgo y entonces ya no tengo las medidas sanitarias y entonces no me importa andar en la calle y entonces pues no tengo miedo, ¿no? Entonces si se dan cuenta, así cada una de estas emociones que han sido difamadas como negativas tiene una función saludable si están equilibradas. Y lo mismo pasa con el estrés. Yo no sé, ustedes se han notado que la gente está súper estresada.
0: Sí, obviamente, yo creo que ahorita por donde le veas hay estrés cada uno de alguna manera tenemos algún estrés eh, yo creo que es lo más normal del mundo ahorita sobran temas para estar estresado crisis económica eh, me puede estresar contagiarme me puede estresar que un familiar mío se contagie no sé, el estrés ahorita yo creo que está muy, muy, muy presente
3: y bueno, el estrés es otra de las de las de los sistemas de supervivencia que han sido súper eh, difamados y que están mal vistos, pero me encantaría explicarles qué es el estrés. El estrés es en realidad un mecanismo biológico al servicio de la sobrevivencia. ¿Y qué quiere decir el estrés? El estrés es nuestro cuerpo trabajando a todo lo que da. Es el cuerpo y la mente y todo nuestro sistema sobre revolucionado para ponernos a sal. Entonces, desde este reencuadre positivo, el, el estrés no es malo. Pero, ¿qué pasa con nosotros los humanos? Lo que realmente es malo es que no sabemos relajarnos. Por ejemplo, un animalito cuando escucha un ruido se estresa, es decir, su cuerpo se sobre revoluciona para echarse a correr si es que confirma que hay peligro y ponerse a salvo. O bien, si se da cuenta que no hay peligro, se relaja. Nosotros los humanos somos completamente diferentes. Nosotros los humanos lo que hacemos es que, aunque encontremos la solución, seguimos estresados. ¿Les ha pasado?
2: Sí, Marta, justo con lo que dices yo me siento súper identificada, porque muchas veces, pues ya puede estar a lo mejor todo perfecto, o tú crees que ya está todo perfecto, pero... Siempre piensas el, en la posibilidad de que, no, y algo malo va a pasar, ¿y por qué esto está tan perfecto?
1: Claro, yo no sé si soy yo o, o es muy normal, pero sí me pasa mucho que tengo un plan tan fijo que cualquier cambio, pues sí me da cierto miedo. O sea, sí preferiría que se quedara todo como lo tengo en mi cabeza, pero claro que eso no está bien porque es una tontería, o sea, las circunstancias no solo dependen de nosotros, y pues hay que tener en mente que no van a salir las cosas siempre como pensamos pero eso puede significar cambios buenos, puede significar cosas mejores que igual sin ese cambio nunca hubieran pasado algo que también veo muchísimo es que hay mucha gente que dice como no, es que va demasiado bien todo algo tiene que pasar y sí tenemos que quitarnos un poco esta mentalidad porque ni es imposible ser siempre feliz ni los cambios van a significar siempre cosas malas, para nada
3: sí, exacto en la vida moderna y en la vida actual estamos tan acostumbrados a, 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 a estos horarios, a ir y a correr, que antes de que nos podamos relajar ya cayó el est otro estrés encima y otra cosa en que pensar y otra cosa en que estresarnos. Y entonces no nos podemos relajar aunque encontremos la solución. Y la otra diferencia con los animalitos es que ellos cuando se dan cuenta que no hay solución, sueltan el control y se relajan. Por ejemplo, si un animalito cae en una trampa, lucha a todo lo que da y su cuerpo está eh, sobre revolucionado para escapar. Incluso no siente dolor y se puede llegar a lastimar. Pero cuando se da cuenta que no hay escapatoria, que no hay nada que pueda hacer, se relaja y se echa a dormir. ¿Y qué está haciendo el animalito? Está guardando energía para una segunda o tercera oportunidad, para cuando alguien se acerque a esa jaula, volverlo a intentar. Nosotros los seres humanos no. Nosotros, si no hay solución, ahí está y sigue la mente rumiando y rumiando y rumiando y queriendo encontrar solución en lugar de activar algo que es súper liberador como la aceptación de que hay cosas que simplemente no están en mis manos. Entonces, el estrés en sí es un mecanismo, esto lo quiero subrayar porque quiero como... Eh, dignificar al estrés un poco y entender que es este mecanismo de sobrevivencia y, y decir que no es malo, lo malo es que se traba el segundo mecanismo que es el de la relajación y que es la relajación no es otra cosa más que volver a nuestro funcionamiento normal y natural una vez que o encontramos soluciones o nos dimos cuenta que no hay soluciones
0: Sí, yo creo que es súper importante saber marcar esta línea de en cualquier cosa que nos pase, en cualquier situación, cuando hay que aprender a soltar lo que no está en nuestro control, lo que nunca estuvo en nuestro control y cuando hay cosas que sí están dentro de nuestro control. Yo creo que este es el ejemplo perfecto eh, ahorita con lo que estamos viviendo. Hay muchísimas cosas que están dentro de nuestro control y hay muchísimas que no. Entonces... Es súper importante aprender a identificar las que no están dentro de nuestro control para no generar emociones innecesarias, para no generar corajes innecesarios que no nos tocan, que solo vienen a perjudicar porque no se van a poder resolver. Entonces, al no poderse resolver, nos van a acabar encerrando en el problema que ni siquiera es nuestro.
1: También yo creo que para muchas personas, incluyéndome, es muy difícil ver esta línea entre un estrés sano, un estrés que te vuelve más productivo, y un estrés que te hace daño, ¿no? Yo creo que las primeras cosas que a mí me pasan es, no sé, se vuelve un poco físico, ya sabes, lo de siempre. Eh, la gastritis, el dolor de cabeza.
3: ¿Cómo podemos tener un poco más clara la línea entre estos dos? De hecho, acabas de decir la clave. Cuando empezamos a tener esas señales en el cuerpo, por ejemplo, cuando no estoy durmiendo bien, cuando ya tengo... Eh, cuando ese estrés se está convirtiendo en otras muchísimas cosas como eh, taquicardia o eh, dolores de cabeza o insomnio o un montón de cosas, entonces se está queriendo decir que me estoy sobrecargando. Todas las máquinas, por decir un coche, tiene eh, su máxima velocidad, que no sé, la verdad no sé mucho de coches, vamos a suponer que son 360 kilómetros por hora, lo máximo que puede ir ese motor. Pero qué pasa cuando un corredor de coche, si es que fuera de, de, de estos de Fórmula 1, le, le da más uh, o lo sobre, lo sobre revoluciona, no solamente a su capacidad máxima, sino le exige de más. Pues seguramente ese coche se le tronará el motor, le fallará el freno, qué sé yo, repito, no sé mucho de coches, no sé por qué elegí esta metáfora, pero bueno. Es una forma de explicarlo y seguramente ese coche se va a empezar a caer a pedazos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estamos llevando más allá de su límite. Entonces esa es la señal cuando ya el estrés no está cumpliendo su función saludable. Otro tema que a mí se me hace súper importante tocar
0: ahorita eh, que estamos pues en esta reflexión es sobre que obviamente eh, conforme van pasando los días nos está afectando esto, ¿no? A mí en lo personal ya hay días en los que amanezco súper irritada o tal vez amanezco bien, pero cualquier cosita me pone del peor humor, ¿no? Y yo creo que esto eh, a mucha gente le va a empezar a pasar, si no es que ya le está pasando y es normal y no está mal porque es una consecuencia, ¿no? Que hay que aprender a manejar. Pero justamente esto es lo que quiero tratar, cómo aprender a manejar esto, más bien cómo no dejar que influyan este tipo de sentimientos en nuestro día a día, porque a mí se me hace súper perjudicante que un día yo amanezco eh, con un sentimiento de desmotivación por toda la nube de negatividad que estamos viviendo y entonces dejarme llevar por esto y si yo tenía un plan de hacer ejercicio, de sacarle lo mejor al día lo dejo de hacer porque me dejo encerrar por este problema, por este sentimiento que tal vez lo puedo dejar a un lado y puedo continuar y va a desaparecer. Entonces quisiera profundizar más sobre esto, que creo que puede ayudar mucho.
1: Y ¿sabes qué? Yo creo que también es un buen momento para ser tolerantes, o sea, yo creo que hay que aceptar que ni todos los días son buenos, ni todos los días van a ser malos, pero sí, por ejemplo, si... Hoy me levanté de súper buenas, entonces igual y si veo que alguien está de malas y está haciendo su berrinche o lo que sea, pues me lo puedo aguantar un poco, ¿sabes? O sea, porque sé que igual y hoy me desperté muy de buenas, pero igual y mañana va a ser la otra persona quien me aguante a mí, ¿sabes? O sea, creo que es una cuestión de empatía y eso es lo que va a hacer muchísimo más fácil la convivencia, o sea, no convivimos solos y por eso mismo creo que tenemos que empezar a apoyarnos en esas cosas.
3: Una de las cosas que hay que decir aquí es que esto es normal y está bien sentirlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un centro de control que es del tamaño de una nuececita y que está en medio de nuestro cerebro y se llama cerebro límbico o sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de muchas de las funciones y... Estas funciones son en su mayoría emocionales. El sistema límbico está a cargo de la motivación. El sistema límbico define el tono de nuestras emociones y este volumen que es o más alto o más bajo. El sistema límbico filtra los acontecimientos externos y les da un significado. Pero el sistema límbico se alimenta del del vínculo social. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces, en este momento el hecho de estar aislados y no poder tener vínculo social está afectando ese sistema límbico. Así como nuestro cerebro le manda información a nuestro cuerpo, el cuerpo también le manda información al cerebro. Entonces, este aislamiento... Y esta falta de vínculo social está afectando justo como tú lo defines, Ivana. Y a mucha gente la está desmotivando, a mucha gente le está causando tristeza, a mucha gente pues simplemente eh, le puede estar afectando el sueño, a mucha gente, incluso el sistema límbico que, es, que ahí también está el tálamo y el hipotálamo que controlan el hambre, el sueño y un montón de funciones básicas, se puede estar afectando el sueño, el hambre. Entonces, una de las cosas que yo diría es que necesitamos ser muy compasivos con nosotros mismos. Y está bien si en este momento me da un poquito de más hambre y como uno que otra cosita que se me antoja por ahí. Porque como no estoy teniendo vínculo y como no estoy yendo al exterior, eh, nosotros como ser, somos seres eh, de la naturaleza vamos a buscar la homeostasis. ¿Y qué va a hacer el sistema límbico? Bueno, pues va a buscar otras maneras de satisfacción. Y puede ser que se me antojen más algunos chocolatitos y si yo me los coma. Y entonces ahí es donde no tengo que ser tan exigente ni tan inflexible en este momento. ¿Por qué? Porque está bien que yo le dé ese chocolatito porque acuérdate que el sistema límbico controla el hambre y puede ser que esa hambre y que ese chocolate esté como ahí a la mano, para compensar y darme un poquito de satisfacción y de alegría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues esto es súper normal. Es normal que nos, de pronto estemos desmotivados. ¿Qué tenemos que hacer? Una, vivir en el aquí y el ahora. Y la otra es despertar un sexto sentido que todos tenemos, que es el sentido del sentir. Y es, es, es el sentido del sentir no es otra cosa más que estar en contacto conmigo misma y eso, aunque se escuche redundante, es sentir. ¿Qué quiero ahora? ¿Qué quiero en cada momento? Ya quiero despertar, quiero hacer ejercicio y recordar que lo que está bien para unos no necesariamente tiene que estar bien para otros. Necesito ser flexible y ser capaz de adaptar mis horarios, mis planes y esto me va a dar la capacidad de irme adaptando a cada día y a cada situación. Hay veces que el logro más grande que una persona tiene simplemente es levantarse de su cama y eso Está bien. Para las personas que están enfermas y contagiadas hoy por hoy, el logro más importante es seguir respirando. Y eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Flexibilidad, aquí y ahora, paciencia y respeto. Mucho respeto también por lo que el otro está haciendo. Hay, una, hay algo que yo quiero decir y que a mí me parece sumamente importante. Y es recordar que todos estamos haciendo lo que podemos lo mejor que podemos, como podemos. Y eso hay que saberlo respetar.
1: Ok, claro. Entonces, por un lado es súper importante saber que nuestra rutina se vio muy alterada y que podemos darnos ciertos lujos por eso. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo saber yo cuando no me estoy dando lujos, sino que más bien me estoy tirando al piso y estoy dejando de hacer cosas solo porque... Pues me da flojera, porque no tengo ganas. ¿Cómo puedo yo evitar las consecuencias que tiene la falta de motivación, el no cumplir con mi rutina? ¿Cómo puedo saber cuál es la línea entre estos dos?
3: La brújula es el sentido del sentir. Y si eso te da paz mental, paz emocional, salud física, esa es la brújula. Entonces, ahí está bien. ¿Me explicó? Por eso decía, yo les voy a hablar de mi caso. Yo soy una persona que se la pasa trabajando eh, todo el día y que lo que más anhelo cuando estoy trabajando es poder dormir la siesta, a la cual no me puedo dormir porque tengo que regresar a mi consultorio. Entonces, si en este momento yo me digo, no, pues, no puedo dormir siesta porque estoy abandonando y porque ya no voy a ser productiva. No, ese es un momento de desacelerarnos. Para mí, este es un momento de dormir esas siestas tan anheladas que, han, que he estado deseando por años y años y años pero a lo mejor habrá gente que por el contrario que este es el momento que por fin encontró para hacer ejercicio porque su día a día no se lo daba o este es el momento que encontró para cocinar rico y saludable porque en otro momento ha tenido que llevar y desayunar en tupper en su, en su trabajo el desayuno, la comida y la cena y este es el momento que se le da para guisar pues lo que tengo que hacer es no compararme con nadie y tomar de eso que estoy viendo y de lo que estamos bombardeados eh, lo que me sirve y lo que no me sirve como el sistema digestivo, dejarlo afuera y adaptarlo a mí. ¿Cuál es el límite? Es sencillo. Conecto conmigo y me pregunto, ¿esto me da paz mentalmente? Sí. ¿Me siento bien emocionalmente? Sí. ¿Me siento bien físicamente? Sí. ¿Se siente bien mi alma y estoy contenta o esto me da un poquito de alegría? Sí. Ok. Entonces, esto está bien para mí. Es que el secreto es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio emocional, mantener el equilibrio en nuestros hábitos y mantener el equilibrio eh, en el día a día. Pero repito, y para mí, aunque pueda sonar redundante, es mantenerte en el aquí y el ahora. No ir tanto hacia atrás, no ir tanto hacia adelante, hacia el futuro, sino es mantente en el aquí y el ahora. Por alguna razón, los seres humanos hemos perdido la capacidad de vivir en el presente cuando en realidad es lo único que tenemos. ¿Por qué hay tanto pánico? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanto estrés desbordado? ¿Por qué hay tanto miedo desbordado? Porque las personas están pensando... Muchísimo en el futuro, en lo que va a venir después y en las consecuencias, pero además lo están pensando negativamente. ¿De qué se alimentan nuestras emociones? De nuestros pensamientos. Y los pensamientos negativo, negativos, lo veamos o no, seamos conscientes o no de ello, cada pensamiento negativo genera químicos que afectan nuestro cerebro y que esos químicos van a generar un montón de emociones negativas y entonces se vuelve como una catarata o no sé, se me ocurre como estas fichas de dominó en donde tiras una y todas se van eh, como hilo de media y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros nos permitimos estar piense y piense preocupados en el futuro. Por eso la importancia de permanecer en el presente que es lo único que tengo y que puedo resolver
0: de hecho, sí, yo creo que una de las grandes cosas que nos viene a enseñar ahorita el coronavirus es esto, aprender que es, lo único que tenemos es el presente. Entonces, más que saber esto, es aprender a vivir en el aquí y el ahora, en el presente, porque eh, a mí en lo personal me cuesta mucho salirme del futuro. Eh, yo creo que es algo que a todos nos pasa cuando algo nos preocupa, ¿Qué hacemos? Automáticamente empezamos a generar ideas, a generar suposiciones, a generar qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar si esto y esto y esto. Eso no nos trae nada bueno y en el momento no lo entendemos, a muchos nos pasa, pero es algo que tenemos que aprender a hacer porque al final es cierto, o sea, lo único que tenemos es el presente y lo estamos viendo ahorita yo creo que con todo.
1: Sí, eso está cañón. A mí me pasó literal, así como lo están diciendo, Llegué a mi casa cuando ya era hora de meternos en cuarentena y dije, ay, no, es que tengo tantos planes, tenía tantas cosas, ¿qué voy a hacer con tantos pendientes? Pero me senté en mi cama y dije, oye, ¿para, ¿para ahorita qué? O sea, ¿qué actividad tengo que me pueda relajar, darme un poco de paz? Y la verdad es que no tenía nada en mente porque pasamos tanto tiempo planeando lo que vamos a hacer después porque pensamos que eso es lo que nos da seguridad. Cuando realmente lo único que nos puede dar seguridad... Es disfrutar el momento y tener planes que hagan que todos tus días sean exactamente la idea que estabas teniendo. No mañana, no pasado, sino ese mismo día. Y yo creo que algo que es vital para esto que estamos comentando es irnos adaptando día a día. O sea, todos los días levantarte y decir qué persona quiero ser, cómo me voy a adaptar a la realidad que estoy viviendo, a mis nuevos sueños porque realmente sí vamos cambiando diario y no tenemos ninguna obligación de vivir la misma realidad que vivíamos hace un día si ya no coincide con lo que queremos. Pero pues claro que no es fácil, claro que tiene su proceso y viene de la mano con muchas otras cosas. Y ya hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención estos días que ha salido mucho y me gustaría que Marta nos hiciera el favor de explicarnos qué es la resiliencia, ¿no? Que es un poco como yo misma puedo ayudarme sin depender de los demás, que ahorita es muy complicado tomar decisiones por alguien más, cosa que ni siquiera deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo yo misma puedo reinventarme?
3: Uy, bueno, pues simplemente la resiliencia es una de las capacidades que en este momento todos necesitamos, ahí sí, invertir la energía para irla desarrollando. Se dice que la resiliencia no es algo que traemos en los genes, sino que en realidad es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso por un lado está padrísimo, porque si yo en este momento reconozco que no tengo esta habilidad, pues simplemente sé que ahí está mi área de oportunidad. Me gustaría definir, para quien no conoce el concepto, o quizá lo conoce pero no lo tiene claro, qué es la resiliencia. Y no es otra cosa que la capacidad de todos los seres humanos, que todos podemos tener, para adaptarse positivamente a situaciones adversas y a los retos que la vida nos presenta. Pero además es transformar el dolor en fuerza motora para salir fortalecidos eh, de estos retos. En realidad entonces sería como ver oportunidades en medio del caos y en medio de la crisis. Y lo padrísimo, a mí me encantó esta pregunta porque... Justo aquí, además de la forma de gestionar que hace un ratito les comentaba de gestionar nuestras emociones, que es las observo, las conozco, las reconozco, les doy nombre, las separo y después les pregunto qué quieres de mí y escucho su mensaje. Esa es una forma o esa es una respuesta o esta es una receta que le estamos dando a los que nos están escuchando. Justo aquí vienen otra de las recetas para pasar de la mejor manera esta, que no me encanta llamarle crisis, sino este momento de oportunidad del coronavirus. Entonces, eh, ¿qué sería? Las personas resilientes tienen una serie de características. La primera de ellas es que tienen conciencia de su potencial, de sus habilidades, de sus fuerzas, y de sus recursos entonces si en este momento alguien se está dando cuenta que está con las emociones desbordadas y que el volumen de su miedo está altísimo y que el estrés le está haciendo que se caiga a pedacitos y que tiene un nudo de emociones atorados en el pecho que no le permite respirar y que le está causando taquicardia y que no puede dejar de pensar negativamente por ejemplo esta es una receta Párale a todo eso, agarra lápiz y papel y haz un inventario, y repito, ¿de qué? De tu, de tu potencial, de ese potencial innato. Eh, haz un inventario de este potencial, de las habilidades que has ido adquiriendo a lo largo de la vida, de las fuerzas internas que tienes. Pues yo tengo un montón de fuerza de voluntad y además tengo una fe que siempre me levanta de la adversidad y tengo además de fuerza de voluntad tengo un corazón lleno de amor para ayudar a los demás todas esas son fuerzas son fuerzas motoras de los seres humanos y además de las fuerzas ¿qué otros recursos tienes? bueno pues la verdad es que no sé, yo tengo un trabajo bien remunerado y de esta manera he podido ahorrar no sé entonces haz un inventario de, tus, de tu potencial, de tus habilidades, de tus fuerzas y también las personas resilientes son capaces de reconocer sus limitaciones y sus defectos y los ven como áreas de oportunidad donde saben que aún les queda por seguir creciendo. Esa es una de las características. Otra de las características es que las personas resilientes son súper creativas. Nosotros, como seres humanos, somos seres creadores. Creamos vida, creamos pensamientos, creamos emociones. Todos somos súper creativos, pero cuando yo lo focalizo positivamente, se vuelve una característica de resiliencia. Otra es que están confiando en sus capacidades y no ponen la confianza en lo externo. ¿Qué es confiar en mis capacidades? ¿Qué puedo hacer yo? Uno de los temas universales que yo trabajo, no importa el motivo de consulta por el que llegue alguien, es la responsabilidad de mi bienestar, de tu bienestar. Entonces, una persona resiliente sabe que la responsabilidad de su bienestar es de él, de ella. Y confía, por lo tanto, en sus capacidades y no se está quejando de lo que no está haciendo el gobierno. No se está quejando de lo que no están haciendo los demás o no está viendo lo que sí están haciendo los demás. Una persona resiliente está confiando en sus... Como ya sabe y conoce su potencial y también sus limitaciones, confía en lo que sí puede hacer.
2: No, y está cañón porque pues hoy en día te metes a redes y está todo este bombardeo de... Clases de spinning, clases de yoga, de meditación, de ser positivo, de ser esta persona súper, hiper, ultra productiva, cuando pues realmente no, o sea, de tener que hacer algo, pues nadie tiene que hacer nada, o sea, está bien el no hacer nada y está bien el puedo echar la flojera porque me la merezco, porque simplemente quiero echar la flojera, entonces pues creo que aquí es cuando entra todo el carácter de, pues de la persona
1: resiliente. Sí, y justamente por esto que comentas, a mí se me hace que esta es una de las mejores habilidades que podemos desarrollar ahorita, a pesar de que no es algo nato. Creo que como cada quien va decidiendo cómo va a manejar lo que está sucediendo y cada proceso será tan válido como el otro, pues sí es momento de fijarnos en nuestro propio proceso y ver cómo lo podemos hacer lo más llevadero y lo más... Pues constructivo posible, ¿no?
3: Exacto. Y además, hace rato yo dije una frase que a mí me encanta, pero que no es solamente una frase, es una gran reflexión, que es recordar que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, como podemos, como nos sale. Y entonces, si yo me vuelvo flexible ante esto y, re y respeto y después dejo de poner la atención hacia afuera y la pongo hacia mí y me hago responsable de mi bienestar, puedo incluso volverme un agente de cambio con mi ejemplo hacia los otros. ¿No? Entonces, esta característica de la gente resiliente es, es, es padrísima. La otra es que ven las dificultades como oportunidades. ¿Sí? Para, para mucha gente, este momento puede ser momento de crisis, pero para otros puede ser momento de creces. Dice eh, uno de los métodos con los que yo trabajo, que allá afuera no, hay, no pasan cosas ni buenas ni malas. En la vida pasan cosas. El coronavirus no es bueno, el coronavirus no es malo. Lo que está sucediendo actualmente no es bueno, no es malo, es los que les ponemos la carga positiva o negativa somos nosotros.
0: Esto de la carga positiva y negativa que tú le pones a las situaciones, a mí se me hace un pilar en la vida de, de todos nosotros, porque al final para mí eh, la vida está compuesta de situaciones. Nuestra historia se va componiendo por situaciones y no solo por las situaciones. Nuestra historia se va formando por cómo nosotros le damos sentido a lo que nos va pasando y nosotros podemos darle un sentido muy positivo o un sentido muy negativo. Entonces, ¿para qué estamos hechos todas las personas? Para trascender, para ir creciendo, obviamente, no para estar estancados. ¿Y qué pasa cuando a lo que nos va pasando le damos un sentido negativo? Nos estancamos, no crecemos. Entonces, yo creo que por eso es un pilar, porque es súper importante aprender a, a ver en qué puedo crecer, en cada cosa que me pasa, en cada cosa del día, en cada cosa que parece un problema, ¿en qué me está ayudando a crecer? ¿Cómo le puedo sacar esa carga positiva, ese fruto que me viene a traer? Porque de fondo todo te viene a traer algo. Sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ivana. Creo que esto es algo que independientemente de quién seas, si lo viviste, te va a marcar tu vida. Entonces nosotros tenemos ahorita en nuestras manos el poder para decidir qué tipo de recuerdo queremos tener. Si queremos recordar este tiempo como pues un tiempo súper difícil, emocionalmente terrible y que aparte no le dimos ningún tipo de valor constructivo o si realmente queremos tomar el tiempo en nuestras manos y a pesar de que la situación es difícil, lograr crear algo de este tiempo que se nos está dando. O sea, decir, fue un tiempo complicado, pero durante este tiempo yo construí una mejor versión de mí mismo y eso fue lo que lo hizo valer la pena.
3: Las cargas positivas o negativas las ponemos nosotros. Y lo mismo está sucediendo ahora, yo tengo ese punto de elección, yo elijo cómo veo esto. Entonces, en los momentos de crisis es cuando nosotros podemos ir hacia adentro y evaluar mi carácter y evaluar mis áreas de oportunidad. Y si en este momento yo le estoy viviendo con mucho miedo, yo voy a propagar miedo. Pero si en este, en este momento está saliendo el carácter de cada uno, si en este momento yo estoy lleno de serenidad, yo voy a contagiar de serenidad. Entonces, repito la frase, eh, este puede ser un momento de crisis o puede ser un momento de creces. ¿Cómo? Según la carga positiva o negativo que yo puedo elegir darle y desde el punto de elección del que todos somos capaces. A mí se me puede ponchar una llanta, Ivana puede responder de una manera, Daniel puede responder de otra, tú puedes responder de otra y yo puedo responder de otra. ¿Alguien? Puede decir sapos y culebras. Alguien puede decir, yes, ya no fui a trabajar. Alguien puede decir, ay, pues me la tomo ligero y se fuma su cigarro. Y pueden haber en mil respuestas. Pero entonces ahí está el punto de elección. ¿Cómo respondo a esto? Yo elijo, tú eliges. Y yo creo que también
0: eh, en la manera en la que la gente que nos rodea, la gente que con la que convivimos, responde ante todo esto, ante lo que le va pasando, va influyendo un poco, porque al final, al final la manera de pensar de quien tú dejas que influya en ti, pues obviamente va a influir en ti, ¿no? Entonces, saber elegir muy bien, no tanto con quién me junto, porque yo creo que eso es algo que podemos hacer con, con todo mundo, pero sí saber muy bien elegir qué cosas voy a dejar que me influya otra gente,
3: qué cosas voy a dejar que me aporte y con qué cosas no comulgo y ya. De hecho, también esa es una, fíjate que a esa es una de las características de las personas resilientes. Las personas resilientes cuidan mucho con quien se llevan y cultivan amistades que estén en el mismo canal. A lo mejor habrá personas con las que yo no puedo evitar porque a lo mejor yo no elegí y mi papá por su... Eh, background y por todo lo que le ha tocado vivir se ha hecho súper negativo y no está consciente de cómo esto le afecta su realidad y puede afectar mi realidad pero entonces ahí el secreto está en saber tener límites emocional no solamente el límite eh, social, sino el límite emocional y mental de saber decir hasta dónde son las ideas de mi papá ¿Dónde termina él? ¿Y dónde empiezo yo? ¿Dónde termino yo? ¿Y dónde empieza él? ¿No? Y entonces, pero desde este punto de elección, sí, yo puedo decir, si sí, me engancho a discutir con él si algo es negativo y lo feo que va a estar y decirle, ya papá, eres bien negativo o no, o simplemente decir Ok, para darle la vuelta y platicar con mis amigas de cómo le vamos a hacer para salir de esta, de que este es un momento de cambio y con quién sí invierto mi tiempo, mis ideas, mi energía y mi amor y, y, y mis planes. Entonces, esa es otra de las características de las personas resilientes, rodearse de personas con actitud positiva. Otra de las características es que las personas resilientes son objetivas, es decir, no niegan los problemas, no dicen, no habrá crisis económica. No, no lo niegan. Pero las personas resilientes son muy optimistas y son personas que ante cada problema tienen una solución. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado lo contrario. Yo no sé si conocen a personas que ante cada solución te dicen un pero es bien difícil pero y ante a toda solución le encuentran un problema, las resilientes son todo lo contrario, a todos los problemas dicen bueno pues si esto tiene un problema entonces seguro tiene una solución y si no la tiene como decíamos con el estrés pues sueltan el control, me relajo porque no me toca a mí, yo me hago cargo de lo que sí me toca.
1: Bueno, ahora que ya escuchamos un poco más de la resiliencia y su importancia en estos momentos, a mí me encantaría que Marta nos comentara un poco sobre acciones que podemos hacer en nuestro día a día que nos vayan volviendo un poco más resilientes y que de esta manera podamos sobrellevar mejor estos momentos y todos los momentos difíciles que tengamos por delante.
3: Una de ellas y por la que yo empezaría es hacer el inventario del potencial que llevo dentro. Es cambiar la mirada, dejar de ver afuera para mirar adentro Dejar de verlo negativo para ver lo positivo. Y a, además de esa lista de potencial que, que tengo, que ya dije que es potencial, las fuerzas, las habilidades que he ido adquiriendo a lo largo de la vida, también yo haría una lista de agradecimientos de todo lo que sí tengo y no he perdido a pesar de. ¿no? La otra sería flexibilizarnos. Las personas resilientes, por ejemplo, son flexibles. Las personas resilientes son capaces de ajustar su horario, ajustan sus planes, ajustan eh, sus metas. Ojo, no renuncian, se flexibilizan. Okay. ok, no puedo dar consultas presenciales, bueno, pues las doy en línea. Ok, eh, no puedo quizá... Eh, conectarme a tal hora porque el internet está fallando, bueno pues no pasa nada nos conectamos después ¿sí? entonces flexibilizarme que era un poco de lo que ya hablamos hasta dónde me flexibilizo y me quedo en la cama o me sigo exigiendo y hasta dónde comerme el chocolate lo veo como híjole ya fallé y me sigo comiendo mal entonces ser flexible sin renunciar a la meta no sé si contesté tu pregunta
2: pues creo que eso es todo, creo que aquí concluye nuestro primer capítulo entre nosotros, qué emoción, <risa> esperamos que les haya gustado mucho, que de cierta manera los hayamos podido ayudar en algo, y a ti Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por darnos esta información que a nadie le cae mal y que ciertamente ayuda.
3: Es momento de hacer alianzas, y yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder hacer esta alianza con ustedes, y poder aportar un granito de arena, ya sea que nos hayan escuchado una, dos o tres personas, si esta conversación genera bienestar y mejora de alguna manera la salud mental y emocional de una sola persona, entonces podemos sentirnos satisfechas porque así esta conversación ya cumplió su misión. De verdad, muchas gracias a las tres y fue un placer conocerlas.